0: Wichtig ist, dass man generell beim Pferd für sein Heu darauf achtet, dass das sehr artenreich ist. Also es sollten schon so ja, sechs, sieben, acht verschiedene Pflanzensorten und damit meine ich jetzt Pflanzensorten, die das Pferd auch wirklich frisst und auch sehr gut verwerten kann, ähm, sollten schon mindestens enthalten sein. Artenreichtum kann ein Vorteil sein. Das soll jetzt nicht heißen, dass man jetzt irgendwie... Ähm, unbedingt in der Ration 20 verschiedene Futtermittel braucht. Überhaupt nicht. Aber in Bezug auf das Heu, was ja einfach halt den Großteil der Nahrung darstellt, kann das wirklich von Vorteil sein, dass es sehr artenreich ist, weil halt einfach jede Art so ein bisschen andere Vor- und Nachteile reinbringt in die Ration. Hey, schön, dass du in den Podcast vom Kranken zum gesunden Pferd reinhörst. Ich bin Dr. Sandra Löckener und in jeder Folge werde ich dir ein bisschen meines Wissens aus Biologie und Tiermedizin schenken. Deine Fragen zum Thema Pferdegesundheit sind der Leitfaden für diesen Podcast. Also kommentiere, wenn dich ein Thema interessiert oder schreib mir, wenn du selbst ein krankes Pferdchen hast und Unterstützung auf dem Weg vom Kranken zum gesunden Pferd brauchen kannst. Vielleicht ist dann bald auch deine Frage Thema einer Podcast-Folge.
1: Vom Kranken zum gesunden Pferd. Der Podcast für die Gesundheit deines Pferdes. Vom Kranken zum gesunden Pferd. Mit Dr. Sandra Löckener.
0: Hey und herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Podcasts vom Kranken zum gesunden Pferd. Das Thema der heutigen Folge ist... Das Grundfutter für unsere Pferde, also Heu, Heulage und Gras. Bevor wir thematisch ganz tief einsteigen in die Theorie und in die Praxis für dieses Thema, möchte ich mich noch ein paar Minuten euren Kommentaren zu den letzten beiden Folgen widmen, weil wir haben uns wirklich total gefreut über eure Kommentare, über eure Anregungen und Deshalb möchte ich jetzt einfach mal ein paar vorlesen und fange an mit dem Kommentar von der Laura. Ähm, vielen Dank, Laura, für deine tolle Bewertung. Die Laura hat geschrieben, sie ist total begeistert und hat uns gleich mit fünf Sternen bewertet. Da freuen wir uns natürlich mega. Und die Melanie hat sogar geschrieben, ihr sprecht mir aus der Seele. Ähm, da ging es um in der ersten Podcast-Folge um das Thema Equines Asthma. Und die Melanie konnte vor allem so diesen Gedanken, hätte ich doch früher, total nachvollziehen. Und wahrscheinlich ging es sehr, sehr vielen so. Also ich weiß tatsächlich, es ging sehr, sehr vielen so. Und deshalb bin ich eigentlich ganz froh, dass man sieht, man ist damit einfach nicht alleine. Und freue mich, dass wir ja da so ein bisschen ähm, euch auffangen können, wenn ihr einfach merkt, ihr habt genau das gleiche Thema mit eurem Pferdchen. Die Anne hat etwas bemerkt, worüber ich mich persönlich voll gefreut habe und zwar hat sie geschrieben, dass sie findet, dass die wissenschaftlichen Infos klar und verständlich erklärt wurden. Und darüber freue ich mich eben sehr, weil es manchmal gar nicht so einfach ist, dass man jetzt nicht in so ähm, völlig strangen Wörtern, die letztendlich einfach mit denen keiner was anfangen kann, spricht. Ähm, sondern dass man das halt auch wirklich so erklärt, dass es einen Mehrwert hat für die Hörerinnen und Hörer. Und deshalb habe ich mich da natürlich besonders gefreut, dass mir das offensichtlich annähernd gelungen ist. Stephanie hat uns geschrieben, dass sie den Podcast sehr interessant fand. Annette hat uns geschrieben, dass sie sogar von beiden Themen betroffen ist, also sowohl von dem Thema Equines Asthma aus der ersten Folge als auch von dem Thema Sarkoid aus der zweiten Folge. Und sie hat geschrieben, dass sie den Blogartikel, den ich erwähnt habe, aber nicht gefunden hat. Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut und ähm, ich glaube, es ging da um den Blogartikel zum Thema ähm, Immunsystem bei alten Pferden stärken und der ist in den Shownotes unter der zweiten Folge verlinkt. Also wenn du in die Shownotes reinschaust, ich habe auch den Link nochmal überprüft, der funktioniert, dann kommst du zu diesem Blogartikel. Die... Anne hat bemerkt, dass in der zweiten Folge die Akustik im Auto sehr angenehm war. Ja, ich bin immer noch am rumfallen. Oh Gott, ich hätte schon wieder Stories auf Lager. Also ihr ahnt nicht, was ich heute schon wieder mache. Ich überlege mir noch, ob ich es euch noch erzähle. Aber ich habe heute schon wieder so eine lustige Sache am Start, die ich gerade mache. Auf jeden Fall finde ich das schon mal gut. Dann weiß ich, wo in Zukunft mein Aufnahmestudio ist. Und die Anne hat auch noch bemerkt, dass ihr das Intro sehr gut gefällt. Und ich hoffe, ähm, Anne, du meinst damit die Musik. Die habe ich mir nämlich ausgesucht. Ich wollte unbedingt diese Musik haben und ich freue mich jedes Mal, wenn ich sie höre, ähm, weil sie mein Innerstes sehr gut präsentiert. Und deshalb freue ich mich total, wenn sie dir auch gefällt. Die Sarah hat geschrieben, Ah, die Sarah ist auch selbst betroffen. Und ähm, ich glaube von Equinem Asthma war das dann und hat, ah, sie hat geschrieben, dass sie ähm, wieder was Neues gelernt hat, obwohl sie eben selbst betroffen ist. Also sich wahrscheinlich halt auch schon total mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Und trotzdem konnten wir noch, ähm, hat sie noch was Neues gelernt. Super cool. Die Shetty Susi hat geschrieben, dass sie die Sendung sehr interessant fand. Und dass sie gerade selber eine Diagnose für ihr Pony bekommen hat, ähm, Säbelscheidentrachea und deshalb ist das Thema sehr, sehr aktuell für sie. Ja, also dazu wird auf jeden Fall auch noch weiteres kommen zum Thema equines Asthma. Ähm, ich beschäftige mich ja ganz, ganz viel damit und ähm, es haben auch einige von euch geschrieben, dass sie natürlich sehr interessiert sind, wie so eine Therapie jetzt aussieht. Also das werden wir auf jeden Fall ähm, auch noch erwähnen. Es wird zum Thema Equinus Asthma bestimmt noch weitere Folgen geben, wo therapeutische Ansätze erklärt werden und so weiter. Aber ich kann euch nur trotzdem raten, also einfach jetzt aus aus Therapeutenerfahrung, ähm, Wartet jetzt nicht darauf, bis ihr noch irgendwie die nächsten 50 Podcast-Folgen angeguckt habt, äh, angehört habt. Also wenn da irgendwie euer Pferd Probleme hat, dann meldet euch lieber vorzeitig bei mir. Und dann können wir da vielleicht im Zweifelsfall individuell gucken, was da gut geeignet ist als Therapie. Ähm, die Sarah hat dann noch geschrieben, eigentlich möchte man noch viel länger zuhören. Cool, ich hatte schon nämlich voll ähm, das schlechte Gewissen, dass es das immer so lang wird, meine Folgen. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, dass die nicht so lange werden, aber irgendwie ähm, die Themen geben immer so viel her. Also dann finde ich es natürlich cool, dass die Sarah sogar noch länger zugehört ähm, hätte. Sie hat als Idee noch ähm, Trageerschöpfung in den Raum geworfen und ähm, ja, dieses Fass würde ich auch eigentlich total gerne mal aufmachen. Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Die Carmen hat als Themenwunsch nach Tipps gegen Milben gefragt. Das finde ich auch ein sehr interessantes Thema. Kann ich mir auch machen. Und vor allem die Regina hat als Themenwunsch Wurmmanagement eingebracht. Und von daher muss ich mal gucken, ob man das so ein bisschen als generelles Parasitenmanagement kombiniert oder ob man das getrennt macht, Endoparasiten, Ektoparasiten. Finde ich auf jeden Fall beides spannende Themenwünsche und die Regina hat außerdem noch geschrieben, dass das jetzt ihr neuer Lieblingspodcast ist. Oh, nach zwei Folgen schon. Oh Gott, jetzt fühle ich mich unter Druck. Ich bin gespannt, was du zur dritten Folge sagst. Also vielen, vielen Dank für eure Kommentare. Das waren jetzt eben ein paar, aber ich bedanke mich genauso bei allen anderen, die kommentiert haben oder sich persönlich gemeldet haben. Bei allen, die nach der Folge mit dem equinen Asthma, mit ihren Bronchoskopiebefunden zu mir gekommen sind und die nochmal erklärt haben wollten. Und ähm, auch zu den Sarkoiden habe ich wirklich einige Zuschriften bekommen, dass es euch total geholfen hat, ähm, einfach so ein bisschen auch die Therapien zu sortieren und eine Strategie zu finden. Und da freue ich mich sehr. Jetzt hoffe ich, ihr seid bereit, in unser heutiges Thema einzusteigen. Es gibt wieder ganz, ganz spannendes Wissen. Und ich stelle euch mal unseren heutigen Gast vor. Ich habe mir für uns heute einen Gast ausgesucht, eine Gästin ausgesucht, die sich richtig gut mit der Herstellung, und der Pflege von Heu beziehungsweise Gras, also generell dem Grundfutter unserer Pferde auskennt. Und bevor ich dann im Anschluss noch ein bisschen darauf eingehen werde, welches Grundfutter für welche Grunderkrankungen und für welche Pferdetypen geeignet ist oder wo man eher aufpassen muss, ähm, haben wir jetzt die Möglichkeit, die tabea krane ein bisschen zu befragen. Und ich habe die Tabea auserwählt, weil Tabea und ich, wir kennen uns über die Therapie ihres Pferdes. Wir haben ihr eigenes Pferdchen gemeinsam wieder gesund gepflegt. Und was mir an der Tabea ihrem Grundwissen so gefallen hat, war, dass sie ein unheimlich gutes theoretisches und ein unheimlich gutes praktisches Wissen vereint. Die Tabea ist nämlich selber biologische Landwirtin und sie studiert ökologische Agrarwissenschaften. Und ähm, das Spannende, wenn jemand noch so mitten im Studium steckt, ist ja, er hat noch alles parat. <lacht> Ich weiß nicht, ob das der eine oder andere von euch kennt. Leider ist es nicht so im Leben, dass man sich alles behalten kann, was man jemals gelernt hat. Es ist einfach nur einen gewissen Zeitraum verfügbar und dann irgendwie nur abrufbar, wenn man es permanent benutzt. Aber mit der Tabea haben wir halt die Möglichkeit, weil sie noch mitten im Studium steckt, dass ihr alles noch sehr geläufig ist und sie halt tatsächlich auch ihr Wissen dann als biologische Landwirtin selbst anwendet. Und ich freue mich jetzt, dass die Tabea uns vor allem ihr Wissen zum Thema Koppel schenkt, weil wir uns gedacht haben, das Problem ist, dass ja viele von euch möglicherweise keinen Einfluss aufs Heu haben. Also das heißt, wenn man jetzt in einem Pensionsstall steht, dann kann man ja nicht bestimmen, wie wird das Heu gelagert, wie wird das Heu eingefahren. Wie wird das Heu geschnitten? Manchmal hat man noch nicht mal Einfluss darauf, welches Heu frisst mein Pferd überhaupt. Aber bei Gras, da erlebe ich das schon öfter, dass man an der Koppel so ein bisschen mitwirken kann. Und deshalb fand ich dieses Thema jetzt besonders relevant für euch. Und ähm, wir können der Tabea jetzt einige Fragen zum Thema Ansaat, Nachsaat, welche Gräsersorten sind wofür geeignet stellen. Liebe Tabea. Herzlichen Dank, dass du dich bereit erklärst, dich mit unseren Fragen löchern zu lassen. Ich freue mich sehr, dass du da bist und dass
1: du uns mit deinem Wissen beschenkst. Ja, vielen Dank. Ich finde es auch super spannend, dabei zu sein und hoffe, dass der ein oder anderen oder dem ein oder anderen vielleicht noch ein paar interessante Dinge über den Weg laufen, die vielleicht das Leben für das ein oder andere Pferdchen oder großes Pferd verbessern können. Also, wenn man jetzt, sage ich mal, in der ähm, wunderbaren Situation wäre, dass man sich so seine Wunschweide basteln, bauen, backen kann, müsste man auf jeden Fall darauf achten, dass man das passende Saatgut auswählt. Das ist, finde ich, so der größte Dreh- und Angelpunkt, was die Pferdeernährung angeht, weil in der Agrarlandschaft oder auch in der Wiesenlandschaft sind eigentlich Weiden, die geeignet sind für unsere Pferde, eher Mangelware, weil Pferde ja ähm, von ihrer Entstehungsgeschichte her eigentlich darauf spezialisiert sind, mit absolut karger Kost zurechtzukommen. Also, die kommen ja eher aus dem Steppenmilieu und nicht irgendwie unbedingt aus den Feuchtweiden, Feuchtwiesen, wo sehr fettes Material wächst, sondern eher äh, aus Bereichen, wo, ja, Nährstoffe im Futter eher Mangelware sind und äh, dementsprechend die, der Stoffwechsel von dem Pferd eher darauf eingestellt ist, maximale Leistung rauszuholen aus, ich sag mal, eher minderwertigem Material. Und in der Kulturlandschaft in Deutschland mhm. oder auch in den europäischen Nachbarstaaten ist natürlich seit Jahrhunderten eher darauf hingearbeitet worden, Wiesen fetter zu machen, Wiesen ertragreicher zu machen, weil natürlich Wiesen, gerade besonders gute Wiesen oder besonders gute Weiden ja auch dafür genutzt werden, Nutztiere wie Kühe, Schafe, Ziegen zu ernähren. Und da muss natürlich, da ist der Aspekt natürlich möglichst viel Energie äh, aus der Weide ins Tier zu bekommen. Und beim Pferd ist das ja genau andersrum. Also Pferde brauchen Material, das wirklich sehr ja, energiearm ist, zuckerarm ist. Das ist ja auch noch mal wichtig für Rehepatienten und sowas. Und deshalb widersprechen sich da so die, ja, die gebotenen Flächen und die Bedürfnisse der Pferde. Und deshalb äh, ist es halt wichtig, dass wenn man jetzt in die Situation kommt, dass ähm, eine Wiese zum Beispiel umgebrochen wird, das passiert ja auch schon mal, äh, wenn eine Wiese vollkommen verwahrlost ist, weil eigentlich nur noch Ampfer wächst und sonst nichts mehr. Und man es dann durchbekommt mit der Genehmigung, dass man äh, umbrechen darf. Das ist ja auch nicht so einfach. Also ein Grünlandumbruch muss immer beantragt werden. Das kann man nicht einfach mal so machen. Aber wenn man dann die Wiese neu, neu einsehen darf, Einsehen kann, sollte man auf jeden Fall bei der Saatgutauswahl darauf achten, dass es ähm, Grassorten und Kräutersorten sind, die äh, besonders gut für Pferde sind. Also es sollten ähm, Gräser sein, die nährstoffarm sind, die zuckerarm sind. Ähm, gleichzeitig braucht man aber gerade, wenn es als Weide genutzt wird und nicht als Mähwiese. Also eine Mähwiese ist eine Wiese, die quasi nur zum Mähen und für die entweder Frischverfütterung oder Heu- oder Heulagegewinnung genutzt wird. Und eine Weide ist immer das, wo die Tiere sich selber das Futter holen, wo sie also selber drauf rumtrampeln, spielen, schlafen, wälzen. Ihr Geschäft erledigen, genau, das sind so die Ansprüche, die man quasi beachten muss. Und wenn man eine Weide ansät, muss man halt dann auch darauf achten, dass die Gräser, die in der Saatmischung vorkommen, halt auch weideverträglich sind. Das heißt, die müssen vertragen, dass ihnen ständig auf dem Kopf herumgetrampelt wird. Und auch bei Pferden kommt da ja schon enormer Druck auf so einem kleinen Huf, also eine enorme Druckspitze auf die Pflanzen und sie müssen auch vertragen, wenn sie sehr wohlschmeckend sind, dass die Pferde sie äh, ja durchaus mal bis zum Verschwinden in den Boden quasi abnagen. Also das verträgt auch nicht jedes Gras.
0: Das heißt, es ist tatsächlich ein anderes Saatgut, was man verwenden würde, wenn man weiß, man hat vor, äh, Heu zu machen, als wenn man die Pferde drauf
1: rumlassen, äh, rumlaufen lassen genau, möchte? Genau, auf jeden Fall. Also es gibt... Ähm, da wirklich, ah. ähm, ich könnte jetzt äh, einzelne Gräserarten aufzählen, ich weiß nicht, wie, wie sinnvoll das ist, aber es gibt halt wirklich Gräser, die sind sehr trittverträglich und auch äh, verbissverträglich, die kriegen das echt gut hin von ihrer Regenerationsleistung, das alles wegzustecken mhm. und trotzdem produktiv zu sein und es gibt Gräser, die trotzdem, also die äh, zwar wertvolle Gräser sind, die der Landwirt auch gerne in seiner ähm, Saatmischung hat, die aber Tritt und Verbiss überhaupt nicht vertragen. Die brauchen halt mhm. höhere Restbiomasse, um wieder gut aufzuwachsen und ähm, Tritt äh, macht denen dann halt auch wirklich den Gar aus. Also das muss man auf jeden Fall beachten und dann sich entscheiden, entweder mähen oder beweiden. Beziehungsweise eine Kombination ist oft auch noch, dass man im Frühjahr äh, einen ersten Schnitt mäht. Quasi so im Mai, was eigentlich für Pferde ja auch mhm. zu früh ist. Äh, Im Mai will man noch keinen Gras schneiden, weil es noch vor der Blüte ist. Das ist eher dann im, bei mhm. Milchvieh. Und danach wird dann beweidet. Aber bei Pferden ist, wie gesagt, dadurch, dass, wenn man Heu macht, das ja auch erst später im Jahr ist, würde man unterschiedliche Saatmischungen auswählen für eine Heuwiese oder für eine Weide, wo die Pferde auch drauf rumlaufen und drauf spielen können.
0: Ach so okay, verstehe, aber logisch. Das heißt, eigentlich kann ich ja theoretisch, wenn ich jetzt sage, ich habe mir das Gras oder also das Saatgut ausgewählt, weil ich eine Weide haben möchte, dann spricht ja nichts dagegen, dass ich zum Beispiel sagen würde, ich mache einen ersten Schnitt und danach kommen die Pferde erst raus. Genau,
1: das könnte man. Also da würde nicht, das, okay. Also das äh, kann man machen. Äh, man soll es halt nur nicht umgekehrt machen bei einer Wiese, die man jetzt für Heuproduktion oder Heulage hat, dass auf der die Pferde rumlaufen, weil dann ist auf jeden Fall der anschließende Aufwuchs dann ähm, nicht mehr so top, wie wenn man jetzt äh, nur mit dem Mähwerk drüber gefahren wäre. Genau.
0: Ja, verstehe. Und unterscheidet sich da das Saatgut, was man für eine Neuansaat wählt, von dem Saatgut, mit dem man nachsehen würde? Also wenn man jetzt beispielsweise schon ähm, eine bestehende Weide übernimmt, und ähm, dann Saatgut auswählt zur Nachsaat.
1: Würde sich das von dem unterscheiden, was man zur Neuansaat auswählt? Ähm, ja und nein. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an. Also es wird eh wahrscheinlich so sein, dass dieser Podcast auch äh, Fragen aufwirft, die nicht beantwortet werden können mit einem Ja oder Nein. Ähm, weil es immer so eine <lacht> ja, <lacht> Abwägungsfrage genau. ist. Also es gibt... Gräser, die ja. sich fürs Nachsehen sehr gut eignen, wie zum Beispiel die klassischen Weidelgräser, also das deutsche Weidelgras, das Welsche Weidelgras, das Bastardweidelgras. Das sind alles ähm, sehr raschwüchsige, frohwüchsige Grassorten, äh, die einfach, wenn man sie jetzt nachsäht... <lacht> Frohwüchsig? Ja, das ist ein schöner, schöner Begriff aus der Landwirtschaft. Ne? Ich stelle mir immer so einen kleinen Gras ja. vor, der fröhlich herumwächst und sich freut, dass er so toll wächst. Ja, ja voll. Man hat... Also man hat eine
0: ganz genaue Vorstellung, was frohwüchsig ist. <lacht> Finde ich richtig gut. <lacht>
1: ja. Genau, und, ähm,
0: und das heißt, die, genau, also die eignen sich zur Nachsaat, weil die sich auch im Zweifelsfall, also das sind ja auch so ein bisschen robuste ähm, Sorten, ne, die du jetzt genannt genau. hast. Also wahrscheinlich eignen die sich auch deshalb zur Nachsaat, ähm, weil die im Zweifelsfall auch, ähm, wenn halt außenrum schon Kollegen wachsen, ähm,
1: trotzdem noch. Dazwischen aufkommen können. Genau, die sind also wachsen halt schnell an und keimen schnell und wachsen schnell auf. Und deshalb sind die halt gut geeignet. Es gibt halt Gräser, die prinzipiell auch einen tollen Ertrag haben und gutes Material bilden, die aber eine relativ langsame Jugendentwicklung haben und auch sehr konkurrenzempfindlich sind. Und wenn da dann nicht die optimalen Bedingungen sind, die sind dann sehr mäkelig und sagen, ach nö, nee, dann lasse ich das einfach. Und ähm, das Blöde ist halt jetzt, wenn wir das Weidelgras schon ähm, zum Thema haben, ist, dass das eigentlich das am wenigsten für Pferde geeignete Gras ist. Also, das mhm. ist halt
0: seit. Also, sprich, äh, das kann man nehmen, wenn man sagt, ähm, ich brauche halt Gras, was ich überhaupt. Ah, ich stelle mir jetzt gerade ähm, folgendes vor, wo es. Genau, das ist vielleicht ein guter Punkt. Wenn jetzt da vielleicht andere Dinge wachsen, also die vielleicht für Pferde gar nicht so ähm, geeignet sind als Futter dann wird es wahrscheinlich Sinn machen, dass man sagt, man geht auf so ein robustes Gras, wie eben das Weidelgras, weil das dann überhaupt eine Chance hat, dass ich da irgendein Gras für mein Pferd etabliere, oder? Ja, genau. Aber wenn ich jetzt wahrscheinlich halt schon eine super geile, kräuterreiche, artenreiche äh, Koppel habe mit irgendwie ballaststoffreichen Gräsern, ohne viel Zucker und so weiter, dann ist es vielleicht auch gar nicht so notwendig, da noch ein Weidelgras mit reinzuschmeißen. Genau, also
1: kann man das, das so Gras ist halt immer also ich finde man hat so ein bisschen die Wahl zwischen Pest und Cholera weil wie gesagt es ist ein Gras was extrem viel Aufwuchs bringt was wirklich konkurrenzstark ist was auch super trittverträglich ist also da kann man wirklich die Viecher drüber jagen und es wächst immer noch weiter aber es ist halt, wie gesagt, von äh, den Nährstoffinhalten ist es halt einfach ausgelegt auf Tiere, die halt wie eine Milchkuh äh, einen, einen Stoffwechsel haben, der einfach überirdisch ist. Also was eine Milchkuh mhm. leistet an, an, an Metabolismus am Tag, das also das steckt nicht mal ein Sportpferd so um an einem Tag. Mhm. also ähm, Das heißt, das, wie gesagt, man, man kann damit Lücken schließen, man kann ähm, sagen, okay, also wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen nur Ampfer oder Weidelgras, dann ist Weidelgras natürlich besser, weil Ampfer frisst Pferde nicht. Mhm, ja. Aber man muss halt bei Weidelgräsern dann einfach gucken, ja, da muss man halt dann die Beweidung, wenn man gerade wenn man empfindliche Pferde hat, die zu Rehe neigen oder halt Übergewicht schnell entwickeln, da muss man dann die Weidezeit, denke ich mal, auch entsprechend anpassen. Obwohl das ja auch immer schwierig ist, weil ein Pferd das nur zwei Stunden auf die Weide weiß, es muss in den zwei Stunden einfach so viel reinschlingen wie irgend möglich. Mhm. Aber da muss man halt einfach gucken, dass man nicht zu viel Energie ins Pferd packt und auch nicht zu viel Zucker ins Pferd packt. Und ähm, deshalb ist, ja, Weidelgras, ja, <lacht>
0: hat zwei Seiten. Okay, also das heißt aber... Ähm also im Zweifelsfall ähm, macht es halt einfach deshalb auch wirklich Sinn zu wissen, was ja, wächst auf Dank. meiner Weide, weil ich dann kann ich halt auch so ein bisschen um, einschätzen, sind und, es Grassorten, wo ich und, uh, mein Pferd hoffe, ähm, bedenkenlos ähm, drauflassen kann, auch längere Zeit. Man, also klar muss man natürlich auch Weglauf, äh, mit einbeziehen, was für ist mein Pferd, was Typ ja. Es gibt ja auch ganz unterschiedliche Pferd. Stoffwechseltypen innerhalb der Pferde sozusagen. Also das macht ja auch noch was aus. Aber das heißt, dann macht es durchaus Sinn, dass man halt sagt, man guckt vielleicht auch einfach mal und bestimmt das, was ist denn überhaupt auf meiner Weide. Kannst du vielleicht doch, jetzt würde es mich irgendwie doch interessieren, weil du es vorhin kurz angesprochen hast, kannst du vielleicht einfach mal so ein paar Beispielgräser nennen, die sich jetzt zum Beispiel eignen würden, wenn man sagt, man möchte einfach pferdegerechtes Gras nachsehen dass man einfach mal so ein bisschen weiß, okay, worauf kann man denn konkret achten? Was sollte denn in so einer Mischung vielleicht drin sein und was vielleicht nicht?
1: Hm. Ähm, genau, also wie gesagt, auch da, also man wird eigentlich keine Mischung finden, die jetzt ohne Weidelgras komplett auskommen, weil das halt einfach ein Massenbildner ist so Aber es gibt halt durchaus Mischungen, wo das dann halt nicht äh, zu 80 Prozent drin ist, sondern vielleicht nur zu 50 Prozent oder so. Mhm. Also was halt wertvolle äh, Grassorten sind, sind äh, zum Beispiel Rotschwingel. Der hat äh, zum Beispiel eine Futterwertzahl. Also Futterwertzahl bewertet halt ähm, wie energiereich und wie wohlschmeckend ist das und wird es von den Tieren gefressen oder nicht. Also es gibt halt auch Gräser wie das wollige Honiggras, was bestimmt viele ähm, Pferdebesitzer kennen, weil es immer das Gras ist auf der Wiese, was übrig bleibt. Ähm, das hat eigentlich tolle Inhaltsstoffe, wird aber nicht gefressen, weil es wirklich pelzig ist. So. Also wenn man das findet irgendwo ah, und das m -m. so abpflückt, dann merkt man, es hat überall ganz kleine, feine Härchen. Und das ist einfach wahrscheinlich sehr unangenehm so beim Abzupfen oder im Maul, weil es dann irgendwie schneidet oder ja. So ist als ob man ein Pelztier mhm. isst. Ähm, mhm, mh. Genau. Was ähm, einen, auch was einen niedrigen Futterwert hat, ist zum Beispiel der Schafschwingel oder der Rohrschwingel. Also, so die Schwingelgräser sind äh, eher, sage ich mal, was für Pferde. Äh, die Lägerrispe hat auch nur eine Futterwertzahl von fünf, wird von den Landwirten auch eher gemieden, wenn es halt um äh, Milchviehweiden geht, weil da ist einfach nicht genug Leistung drin. Oder wiesen das hat zwar eine relativ hohe Futterwertzahl, also das heißt relativ hoch, also 8 ist eigentlich so die höchste Futterwertzahl und das hat auch das wiesen Das enthält aber nicht so viel Zucker wie zum Beispiel ähm, das Weidelgras. Also, mhm. aber beim wiesen hätte man jetzt halt zum Beispiel den Nachteil, dass das halt nicht so konkurrenzverträglich ist äh, wie. Zum Beispiel das Weidelgras und ist halt dann im Aufwuchs, wenn man es jetzt nachsehen würde, halt nicht so, ähm, ja, kann sich nicht so durchsetzen, wie jetzt ähm, das äh das Weidelgras.
0: Das heißt, da muss man auch wieder so ein bisschen überlegen, wie, wie, strap wie sehr wird die Weide strapaziert. Ne, Also eben will ich jetzt da nur einmal Heu machen, dann könnte ich das sehr gut ansehen. Genau. Ähm, will ich da jetzt, weiß ich ganz genau, dass meine Pferde da jeden Tag drüber fetzen bei Wind und Wetter, dann muss ich damit rechnen, dass diese Gräser dann möglicherweise nicht überleben.
1: Genau, ja. Also äh, mhm. zum Beispiel die Lägerrispe, mhm. die ich genannt habe, ist halt auch eher konkurrenzschwach. Also das heißt, wird eher dann verdrängt mhm. von anderen. Also das muss man halt ähm, dann auch beachten, wie du schon sagst, äh, die, ist die Wahl des Saatguts jetzt fürs Nachsehen, wenn ich einfach jetzt auf den Maulwurfshügeln, die überall entstehen, nochmal wieder was nachsehen möchte oder wenn irgendwie anders Schäden in der Wiese sind oder man merkt, dass der Bestand lückig wird. Oder habe ich jetzt wirklich die, die blanke Fläche, wo ich jetzt meine Traummischung irgendwie ausbringen kann. Das ist auf jeden Fall, mhm. äh, ja, muss man einen Unterschied machen. Und... Ähm, Genau, es gibt halt auch beim, äh, beim deutschen Weidelgras auch nochmal Unterarten bzw. verschiedene Zuchtrichtungen, in äh, die das unterschieden wird. Und für das Milchvieh wird man meistens eine frühe Sorte wählen. Also das heißt ja ein deutsches Weidelgras früh, was halt sehr früh wächst und halt auch früh blüht und dadurch halt schnell viel Energie ähm, produziert. Und es gibt auch ein deutsches Weidelgras spät. Und äh, das könnte man zum Beispiel in einer ähm, Saatmischung für Pferde durchaus tolerieren. Also ähm, ich habe jetzt mal hier eine klassische Pferdegras-Saatmischung, ähm, die besteht zum Beispiel aus 25 Prozent Rohrschwingel, also es sind verschiedene Rohrschwingeltypen, 20 Prozent lischgras 20 Wiesenschwingel, 15 Prozent Wiesenrispe, nur 10 deutsches Weidelgras spät und 10 Rotschwingel. Also man sieht auf jeden Fall, das ist schon immerhin eine äh, Mischung aus sechs verschiedenen Gräsern, was schon mal gut ist, weil die alle unterschiedliche Wuchsformen haben dann, also die unterschiedlich schnell wachsen. Manche sind auch im Herbst dann nochmal besonders stark, manche sind im Frühjahr besonders schnell, sind unterschiedlich dürre- oder feuchtigkeitsverträglich. Das ist ja auch immer noch ein Aspekt. Ne? Also habe ich jetzt eine Wiese, die eher dazu neigt, dass es ähm, furchtbar trocken wird und ähm, mir die Wiese eigentlich eher vertrocknet oder Liege ich irgendwie in, in Tälern, in Flusstälern oder in Auengebieten, wo ja das Problem ist, dass die Pferde meistens im Matsch versinken. Auch da müsste man idealerweise Rücksicht nehmen auf die Auswahl, äh, Auswahl der Grassorten, weil auch da gibt es unterschiedliche Typen, die mit feuchten oder mit trockenen Böden besser klarkommen.
0: Wissen wir dank Tabea schon mal, wie wir Einfluss auf die Wiese unserer Pferde nehmen können. Das heißt, worauf können wir bei Ansaat, bei Nachsaat, vielleicht auch ein bisschen bei der Pflege achten. Und ich würde jetzt noch einen weiteren kleinen Einblick ins Thema Gras geben, aber etwas umschwenken auf die Thematik, für welche Pferde ist Gras eigentlich geeignet als Nahrung. Und im Folgenden würde ich dann noch ein bisschen über Heu und auch ähm, andere Rauffutterprodukte sprechen und einfach so ein bisschen ähm, summieren, welcher Pferdetyp sollte was fressen und worauf muss man gegebenenfalls achten, was ist für welche Erkrankung geeignet. Wenn wir über Gras sprechen, dann fallen mir natürlich als allererstes atemwegserkrankte Pferde ein. Für die kann eine Koppel wirklich ein Segen sein, weil eine Koppel kann durchaus sehr staubfrei sein. Und viele atemwegserkrankte Pferde haben ein Problem, dass die Atemwege gereizt werden durch Staub, also beispielsweise Heustaub. Was es da allerdings zu bedenken gibt, ist, es ist nicht für alle Pferde, also nicht für alle atemwegserkrankte Pferde, die absolute Lösung, die auf Gras zu stellen. Denn es gibt durchaus auch eine sommerassoziierte Form von atemwegserkrankungen. Und da ist es tatsächlich so, dass die Pferde Wiese nicht vertragen. Jetzt gibt es da so ein paar Abstufungen. Ich kenne das auch von meinen Rehabpferden, dass es welche gibt, die tatsächlich Wiese gar nicht vertragen. Und ich kenne welche, die Wiese vorübergehend nicht vertragen. Also dass man die mal eine Zeit lang von der Koppel wegnehmen muss und aber langfristig an die Koppel gewöhnen kann. Also das gibt es alles, aber einfach nur, dass ihr das im Hinterkopf habt, wenn hier ähm, Besitzer von atemwegs erkrankten Pferden anwesend sind, dass ihr wisst, für die meisten kann Wiese sehr, sehr gut funktionieren und kann auch ein Vorteil, Gegenüber anderen Grundnahrungsmitteln sein, aber man kann es nicht alles über einen Kamm scheren. Man muss es sorgfältig beobachten, weil bei manchen funktioniert es nicht. Da reagiert das Immunsystem einfach drauf. Weiterhin kann Wiese sehr geeignet sein für ähm, schwerfutterige Pferde oder auch für Pferde mit Zahnproblemen. Auch hier gibt es immer wieder so ein paar Einschränkungen. Auch schwerfutrige Pferde sollten sich jetzt nicht super voll stopfen mit total viel äh, zuckerhaltigem Gras. Ja, das sollte auch alles in Maßen passieren. Aber ähm, trotzdem kann das sein, dass die Ration insgesamt von Gras profitiert bei schwerfutterigen Pferden. Und bei Pferden mit Zahnproblemen habe ich einfach schon erlebt, dass die sich leichter tun eine bestimmte Länge zum Beispiel abzubeißen von einem Gras. Und das schaffen sie nicht so von Heu. Das heißt, da kann das Vorteil, einen Vorteil haben, wenn sie Gras zur Verfügung haben. Und im Gegensatz dazu muss man halt super vorsichtig sein bei leichtfutterigen Pferden. Das kennt ihr jetzt bestimmt alle das Thema. Da gibt es auch gewisse Strategien, mit denen man Koppelgang dann trotzdem ermöglichen kann. Aber generell ist da natürlich Obacht Angesagt genauso wie halt bei Pferden mit irgendwelchen äh, Stoffwechselproblematiken. Für Magenpferde wird Gras generell gut vertragen, weil die sich ein bisschen leichter tun, die Verdauungsprozesse im Magen durchzuführen mit Gras als beispielsweise mit Heu. Für Pferde mit Darmproblemen kann Gras allerdings eine Challenge sein. Also da ist es dann schon mal eher so, dass man merkt, die kriegen auf Gras Probleme und es kann durchaus ein Vorteil sein, ähm, denen Heut zu füttern. Ähm, letztendlich ist bei allem, was ich jetzt hier aufführe, aber immer wichtig, dass man das nicht so absolut sieht. Ne? Also das bedeutet jetzt nicht, oh, die müssen jetzt nur noch Gras essen oder die dürfen auf gar keinen Fall Gras essen. Es kommt natürlich immer so ein bisschen auf die Summe der Dinge an und es kann auch ähm, sehr gut sein, dass man dann von einem sehr hohen Anteil an Gras in der Ration zum Beispiel profitiert. Also eben Kombinationen sind da durchaus auch immer möglich. Dann haben wir als nächstes, wenn wir jetzt zum Heu übergehen, fällt mir als allernächstes mal so das Thema erster Schnitt ein. Erster Schnitt ist wahrscheinlich jedem von euch irgendwie ein Begriff und man kann so ein bisschen sagen, Erster Schnitt ist mal generell für die meisten geeignet. <lacht> also das heißt, ein Pferd, was ähm, keine besonderen Probleme zeigt, da kann ich einfach sagen, erster Schnitt ist wunderbar, ist so das Heu der Wahl. Wenn wir uns dann angucken, wie ist die Beschaffenheit von so einem Schnitt, dann gibt es beispielsweise recht grobstängeliges Heu. Zum Beispiel kann das Heu sein mit einem recht hohen Anteil an Rotschwingel. Teilweise wird das auch ähm, absichtlich so produziert, weil das nämlich besonders geeignet ist für leichtfutterige Pferde. Und wie ihr bestimmt wisst, ist Pferde tendenz steigend. Und von daher kann so ein Heu für Pferde sehr geeignet sein, weil da geht es ja sehr oft drum. Mensch, das sind irgendwie so gute Futterverwerter. Ähm, wie, wir können nicht so viel Heu füttern. Ähm, wie können wir die Fresszeit maximal verlängern? Ähm, und das Sättigungsgefühl entsteht ja bei Pferden nicht nur durch die Menge an Heu, die die aufnehmen, sondern auch durch die Anzahl der Kauschläge. Und das heißt, wenn wir natürlich grobstängeliges Heu haben, dann heißt das, dass das viel Struktur hat, viel Hölzerne Anteile, Ligninfasern, das heißt, die müssen da viel drauf rumkauen. Also brauchen sie lange dafür und benutzen viele Kauschläge dafür. Also kann das schon zu Wohlbefinden führen, leichtfutterige Pferde mit grobstängeligem Heu zu füttern. Auch geeignet sein kann grobstängeliges Heu für Pferde mit Darmdysbiosen, also irgendwelchen Problematiken im Mikrobiom des Darms, denn die Mikro... Organismen, die wir gerne im Darm haben wollen, die fühlen sich eigentlich super wohl mit viel Struktur, mit viel Rauffaser. Also bei Darmdysbiosen ist ja oft ein Problem, dass das Darmmilieu nicht ideal ist für die Bakterien, die wir gerne ausbilden wollen und die Mikroorganismen insgesamt. Und so ähm, grobstängeliges Heu kann da tatsächlich helfen. Muss man sich immer so ein bisschen den Einzelfall anschauen, aber generell kann man das so sagen. Weiterhin kann grobstängeliges Heu geeignet sein für Pferde mit Magenentladungsstörungen. Also Magenentladungsstörung kann bedeuten, entweder ähm, diese Pferde neigen dazu, dass sich so Futteransammlungen am Magenausgang bilden und nicht so richtig weitertransportiert werden. Oder und ähm, sie haben ein bisschen ein Peristaltikproblem. Also dass da einfach ein bisschen wenig Movement in dem letzten Magenabschnitt da ist und deshalb der Weitertransport aus dem Magen äh, etwas ähm, zaghaft ist. Und hier kann das auch helfen, wenn das Heu so ein bisschen grobstängeliger ist, die Peristaltik an der Stelle zu fördern. Nicht so geeignet ist grobstängeliges Heu bei Pferden mit Gutwasser, denn grobstängeliges Heu ist generell so ein bisschen schwerer verdaulich. Auch hier gibt es einzelne Fälle, die haben aus einem anderen Grund Kotwasser. Aber die meisten Pferde brauchen tatsächlich, wenn sie Kotwasserprobleme haben, sehr leicht verdauliche Nahrung. Und deshalb würde ich da eher vom grobstängeligen Heu absehen. Ähm, genauso ist es auch für magen Pferde mit Magenbeschwerden. Da würde ich auch sagen, lieber kein grobstängeliges Heu. Weil auch hier gilt das Gleiche. Ähm, hölzerne Strukturen, die praktisch da durchgeschleust werden müssen, sind eher so ein bisschen schwere Kost. Und wenn man jetzt schon sensibel ist, ist im Magenbereich, dann ähm, kann das tatsächlich, also dann ist das einfach nicht so das Richtige. Grundsätzlich gilt, also jetzt auch wieder so ein bisschen, wie ich das beim ersten Schnitt gesagt habe, ähm, wenn wir uns jetzt so ein normales Pferd vorstellen, so ohne größere Thematiken, dann ist es mega, wenn wir darauf achten, dass das Heu überständig ist. Das bedeutet, dass da halt schon Blüten oder auch teilweise Samen ausgebildet sind und dadurch haben wir, einfach auch noch ein bisschen mehr Varianz in der Nahrung und wir haben auch einen Anteil an sehr hochwertigen Fettsäuren im Heu. Das heißt, überständiges Heu, da verlinke ich auch gerne noch einen Instagram-Beitrag dazu, falls ihr euch das nochmal genauer durchlesen wollt, den könnt ihr dann in den Show Notes anklicken. Überständiges Heu ist dafür eben super, weil es tatsächlich einfach ein sehr gesundes Heu ist, wenn du jetzt sagst, okay, mein Pferd hat keine größeren Probleme in irgendeine Richtung. Wenn wir uns den zweiten Schnitt von Heu angucken, dann stellen wir fest, dass der von der Beschaffenheit eher sehr weich ist, sehr fein ist. Also im Gegensatz zu diesem grobstängeligen Heu, über das wir vorhin gesprochen haben, eher keine hölzernen Strukturen enthält, also sehr wenige, sehr geringen Ligninanteil. Das heißt, das ist eher relativ leicht verdaulich und dementsprechend ist der zweite Schnitt geeignet für Schwerfuttrige Pferde, weil die sich einfach leichter tun. Die tun sich leichter, den zu kauen, die tun sich leichter, den zu schlucken, die das ganze Verdauungssystem tut sich da leichter. Also dass viele schwerfuttrige Pferde profitieren von zweitem Schnittheu. Und auch Pferde mit Magenproblemen. Genau aus dem Grund, wo wir vorhin gesagt haben, grobstängeliges Heu ist nicht so geeignet, ist jetzt im Umkehrschluss zweiter Schnittheu oft geeignet für Magenpferde, weil das echt weniger reizt im Magen. Also so ein weiches, feines Heu reizt einfach die Magenschleimhaut viel, viel weniger und kann deshalb für Pferde mit Magenbeschwerden, genauso wie im Übrigen ähm, auch für Pferde mit ähm, Kotwasser oder so... Ähm, ja, einfach ähm, Magen-Darm-Probleme, die auf na, die sich die sich kurieren können, wenn sie nur leicht verdauliche Kost zu sich nehmen. Da kann zweiter Schnitt echt geeignet sein. Im Übrigen ist es bei den meisten Analysen, die ich dieses Jahr gesehen habe, so, dass der zweite Schnitt tatsächlich weniger Zucker enthält. Kann man nicht verallgemeinern, aber ähm, könnte sich unter Umständen auch deshalb einfach lohnen. Und der zweite Schnitt kann auch ein Vorteil sein bei Pferden mit Atemwegserkrankungen, mit equinem Asthma, weil die Analysewerte zeigen, dass für gewöhnlich der zweite Schnitt geringer belastet ist mit den Auslösern für Beschwerden in den Atemwegen. Wichtig ist, dass man generell beim Pferd für sein Heu drauf achtet, dass das sehr artenreich ist. Also es sollten schon so... Ja, sechs, sieben, acht verschiedene Pflanzensorten und damit meine ich jetzt Pflanzensorten, die das Pferd auch wirklich frisst und auch sehr gut verwerten kann, ähm, sollten schon mindestens enthalten sein. Also ich hatte letztes Jahr beispielsweise ein Heu, das hatte ähm, mindestens elf verschiedene Gräsersorten. Also das war schon ziemlich cool. Nicht, dass ihr jetzt neidisch seid. Ich habe dieses Jahr ein richtiges Scheißheu. <lacht> ähm, aber ja, genau. Also nur so als Beispiel mit den Gräsersorten und dazu kommen dann halt noch vielleicht ein bisschen ein paar andere Pflanzen und so. Also Artenreichtum kann ein Vorteil sein, aus dem Grund, weil es generell natürlich immer leichter ist, einen Bedarf zu decken, wenn man unterschiedliche Nahrungsquellen hat. Das soll jetzt nicht heißen, dass man jetzt irgendwie... Ähm, unbedingt in der Ration 20 verschiedene Futtermittel braucht. Überhaupt nicht. Gerade so wie Ernährungsberater, wir wissen ja ziemlich genau, wie wir eine Rationsberechnung machen können, dass wir auch mit wenigen Futtermitteln den Bedarf genau decken können. Also von daher ist das überhaupt nicht zwingend notwendig. Aber in Bezug auf das Heu, was ja einfach halt den Großteil der Nahrung darstellt, kann das wirklich von Vorteil sein, dass es sehr artenreich ist, weil halt einfach jede Art so ein bisschen andere Vor- und Nachteile reinbringt in die Ration. Und dadurch einfach ein schöner Ausgleich herrscht. Mir fällt jetzt so an der, an der Stelle noch eine Überlegung ein. Ich hatte ein ganz interessantes, einen ganz interessanten Gedankengang mit einer Therapeutin von mir. Da haben wir nämlich so drüber geredet, über Kräuterkuren. Also es werden ja unheimlich viele Kräuter gefüttert in der Pferdeernährung. Und teilweise ist die Motivation der Pferdebesitzer zwei Hände voll Kräuter mit in die Ration einzubringen, dass sie den Artenreichtum erhöhen. Und generell ist eben der Gedanke super gut, genau aus dem Grund, weil ich gerade schon auch gesagt habe, Artenreichtum ist echt positiv für die Pferdegesundheit. Aber was der springende Punkt ist, ihr wisst ja, wie viel Heupferde pro Tag fressen. Das heißt, wenn die jetzt beispielsweise, ich meine, sagen wir jetzt einfach mal ein Pferd frisst irgendwie zehn Kilo Heu am Tag, und dann tue ich da noch zwei Hände voll gemischte Kräuter rein, dann fällt das zum einen vom Wirkstoffgehalt, aber auch vom generellen, was es einbringt an Artenreichtum in die Ration, fällt das einfach nicht so maßgeblich ins Gewicht. Und deshalb muss ich mir, wenn ich so das Bedürfnis habe, also wenn ich denke, für den Artenreichtum in meiner Ration wären zwei Handvoll Kräuter super wichtig, dann muss ich mir echt die Frage stellen, kann ich nicht was am Grundfutter meines Pferdes ändern, weil dann muss ich wirklich ein sehr, sehr einseitiges Grundfutterangebot haben, wenn das ins Gewicht fällt. Also das heißt, idealerweise sollte halt mein Heu einfach so artenreich sein, dass ich sage, okay, diese zwei Hände Kräuter fallen, was diesen Punkt anbetrifft, nicht so sehr ins Gewicht. Kräuter können auch aus anderen Gründen noch sinnvoll sein oder auch nicht, Also, aber das wollte ich jetzt nur in Bezug auf den Artenreichtum sagen, weil ich das so oft halt ähm, erlebe. Wenn wir uns so insgesamt die Analysewerte anschauen, dann hatten wir so am Anfang dieses Jahres, hatten wir eigentlich eine mega gute Ernte. Also ähm, hat vom Zeitpunkt voll gut gepasst und wir haben ganz viele Landwirte gesagt, ähm, ey, das wird ein bombiges Heu dieses Jahr. Aber es hat sich leider gezeigt in Bezug, also vor allem ging es nämlich darum, dass, wir, dass die Landwirte gedacht haben, dieser exorbitante Zuckergehalt, der geht mal jetzt irgendwie dieses Jahr ein bisschen runter. Aber es hat sich gezeigt, das ist leider nicht der Fall. Also es ist immer noch so, dass in sehr, sehr vielen Heuproben der ähm, Gehalt an dünnerem, verdaulichem Rohprotein so ein bisschen gering ausfällt und dadurch... und Dafür aber der Zuckergehalt echt hoch ist. Also leider haben wir dieses Jahr noch mal einen höheren Zuckergehalt als die Jahre davor. Das hat sich zum einen aus meinen eigenen Analysen ergeben, aber tatsächlich auch die Analysewerte so der gängigen Institute, die das anbieten, zeigt genau das Gleiche. Also wir haben nach wie vor einfach das Problem mit sehr zuckerhaltigem Heu. Und wir haben aber auf der anderen Seite eine unheimliche Entwicklung hin zur Liebe zu Robustpferderassen. Das heißt, das passt halt leider überhaupt nicht zusammen und wir müssen dringend, ist so eins der Hot Topics, Strategien zu finden für leichtfutterige Pferde. Jetzt ist es so, dass es halt eine Möglichkeit gibt, also weil die die generelle Überlegung ist ja immer, wie kann ich irgendwie meinem Pferd ein bisschen mehr Heu füttern? Weil wenn ich jetzt einfach den Kalorienbedarf decke, dann ist so ein normales Rotbus Pferd einfach nach ein paar Stunden durch mit seinem Heu und dann muss ich mir überlegen, was mache ich jetzt den Rest des Tages? Und ähm, da kann es sehr wertvoll sein, wenn man aus seinem Heu generell Diätheu herstellt. Und Diätheu kann man so herstellen, indem man das Heu in Wasser einweicht. Also wenn man Heu in Wasser einweicht und das ungefähr eine Stunde drin liegen lässt, das hat eigentlich so ein richtig gutes Ergebnis gebracht. Das kann geeignet sein für Pferde mit akuten Stoffwechselproblemen in diese Richtung. Das kann geeignet sein, um generell den Raufuttergehalt in der Ration so ein bisschen zu erhöhen, denn nach einer Stunde habe ich so ungefähr ähm, ein Viertel, der leicht verdaulichen Kohlehydrate aus der Ration rausgespült. Das heißt, ich könnte, wenn ich sage, ich will den gleichen Kaloriengehalt in der Ration haben, kann ich einfach ein Viertel mehr von diesem Heu füttern im Vergleich zu ähm, einem, also wenn ich es halt nicht mache. Und das macht sich schon von leicht futtriges Pferd echt bemerkbar. Zum einen für die Magen-Darm-Gesundheit, zum anderen aber natürlich auch fürs Wohlbefinden. Also deshalb das nur mal so als Tipp ich kann eigentlich auch hierfür noch einen Instagram-Beitrag verlinken in den Shownotes. Da habe ich, glaube ich, auch mal was dazu geschrieben. Dann können sich diejenigen, für die das Thema interessant ist, da auch noch mal ein bisschen ähm, umgucken. Abgesehen vom Heu erfreut sich auch die Heulage immer größerer Beliebtheit. Heulage ist, da denke ich natürlich jetzt als allererstes dran, <lacht> Also kann geeignet sein für atemwegserkrankte Pferde, weil wenn der restfeuchte Gehalt passt, dann ist praktisch dieses Produkt nahezu staubfrei. Das heißt, das reizt dann nicht die Atemwege. Und Heulage, da habe ich mich auch noch ein bisschen länger mit der Tabea dazu unterhalten. Es ist nämlich so. Die Wea und ich, wir haben richtig, richtig lange zu dem Thema Gras und Koppel und Heu und Heulage, Herstellung, Lagerung und so weiter gequatscht, aber das war echt mega lang und eventuell auch für alle von euch, die da überhaupt keinen Einfluss drauf nehmen können, auch echt ein bisschen langweilig. Und deshalb haben wir beschlossen, wir nehmen nur einen Teil aus diesem Gespräch hier in dem Podcast und ähm, konzentrieren uns ansonsten wirklich eher auf konkrete Tipps für die Pferdegesundheit, die wir für euch haben. Aber irgendwie ist es trotzdem ein bisschen schade um das Gespräch. Und deshalb können wir das noch auf YouTube stellen. Und ich kann das auch gerne in den Show Notes verlinken. Also wenn ihr noch mehr zu diesem Thema wissen wollt, ähm, dann könnt ihr euch gerne noch ähm, den Rest des Interviews auf YouTube anstellen, an, äh, angucken und unter anderem finde ich einen total spannenden Aspekt, den wir da besprochen haben, die Frage nach der Sinnesprüfung bei der Heulage und den tatsächlichen Analysewerten. Ich kann ja schon mal ein bisschen spoilern, wir haben rausgefunden, die Sinnesprüfung ist echt eine schwierige Angelegenheit bei der Heulage und ähm, Heulage ist generell leider, also. Das das ist total strange. Du kannst eigentlich, wenn, wenn du auf ein paar Dinge achtest bei der Heulageherstellung, dann kannst du eigentlich ein total qualitativ Top-Produkt herstellen. Aber letztendlich zeigen die Ergebnisse, dass das System krass störanfällig ist. Aber da will ich jetzt eben gar nicht so drauf eingehen. Aber das wollte ich jetzt nur für diejenigen, die sagen, nee, ich gucke mir das YouTube-Video nicht an, weil es für mich einfach überhaupt nicht relevant, wollte ich es nur trotzdem schon mal so ein bisschen anschneiden, dass man einfach weiß... Ähm, von der Qualität her einfach Obacht bei Heulage. Außer für die Atemwege kann Heulage auch noch für Magenpferde sehr geeignet sein, weil diese weiche Struktur Magenpferden teilweise gut tut. Die Analysewerte zeigen im Übrigen, dass Heulage dieses Jahr in Summe weniger Zucker enthält als Heu. Also das heißt, man könnte theoretisch auch drüber nachdenken, ob das nicht eine gute Alternative für sehr leichtfutterige Pferde ist. Aber es hat auch einen Haken für die leichtfutterigen Pferde und zwar es wird schneller gefressen. Also dadurch, dass das so feucht ist, können die Pferde das irgendwie total schnell kauen, total schnell schlucken und sind einfach schneller fertig mit ihrer Portion. Und das zweite Problem ist, selbst wenn man das in so Slow-Feeding-Systeme packt, dann können die das total gut bündeln und rausziehen. Also die können einfach, wenn man das mal beobachtet, mit so einer feuchten Heulage mehr auf einmal aus dem Slow wieder rausziehen und praktisch eine größere Portion auf einmal kauen, als das jetzt ähm, mit einem mit trockenen Heu zum Beispiel ähm, der Fall ist. Also deshalb muss man das ein bisschen abwägen. Mm, ja, und Heulage ähm, ist halt so... Also ich werde halt mega oft gefragt, hey, was ist denn deine Meinung zur Heulage? Und äh, ist das ein geeignetes Pferdefutter oder nicht? Mhm, gibt ja solche und solche Meinungen. Ich muss ganz echt sagen, ich kann das überhaupt nicht so verallgemeinern, sondern das ist eine totale Einzelfallentscheidung. Also Heulage hat einfach ganz klare Vorteile in manchen Bereichen und hat ganz klare Nachteile in manchen Bereichen. Und man muss sich einfach genau das Pferd angucken. Man muss genau gucken, wo ist die Problematik? Und ist Heulage dann geeignet? Und dann muss man auch noch entscheiden, ähm, also füttere ich denn gegebenenfalls noch irgendeine Ergänzung zu, die mir die Verträglichkeit von der Heulage extrem verbessert? Also auch hier ist jetzt nicht so, dass ich sagen kann, ja, dafür dass du mal dieses Pulver zu, dann ist Heulage immer verträglich, sondern auch das ist einfach eine Einzelfallentscheidung, wo man individuell das Pferd angucken muss, den Futterplan angucken muss. Aber das heißt, aus meiner Sicht gibt es ehrlich gesagt nicht eine klare Aussage darüber, ob Heulage super oder doof ist, sondern das muss man einfach individuell prüfen lassen. Aber dafür gibt es ja auch einfach Leute, die das ihr Leben lang machen, die sich ultra gut auskennen und die das halt ähm, für euch übernehmen können. Jetzt vielleicht noch so als Abschluss zum Thema. Raufutter will ich vielleicht noch ganz kurz das Stroh aufführen. Also Stroh kann eine ganz wertvolle Ergänzung sein, wenn man einfach so einen gewissen Anteil an Stroh zum Heu ergänzt oder auch teilweise Heu in der Ration ersetzt, weil Stroh ist natürlich total geeignet für leichtfutterige Pferde, weil es halt für gewöhnlich einfach viel weniger Kalorien enthält als Heu. Also bei also wenn Leichtfutterigkeit mein Problem ist bei meinem Pferd, dann kann ich halt wirklich gut sagen, ich ersetze beispielsweise ein Viertel meiner Ration des Heus durch Stroh und dadurch spare ich mir einige Kalorien ein. Am besten mische ich das dann noch durch, dass die da so ein bisschen sortieren müssen und damit sind viele leichtfuttrige Pferde sehr glücklich zu machen. Stroh kann auch ein Vorteil sein bei Darmdysbiosen, weil es schon so ein bisschen ausgleichend auf die Darmperistaltik wirken kann. Das heißt, es ist zum Beispiel auch sehr geeignet für Pferde mit so Hyperperistaltiken. Also das heißt, ja, wenn einfach generell die Peristaltik so ein bisschen zu ambitioniert ist und dadurch Probleme entstehen, dann kann Stroh wirklich eine sehr, sehr gute Ergänzung sein. Was eine ganz abzuwägende Angelegenheit ist, ist Stroh bei Kotwasser einzusetzen, weil, also jetzt so unter meinen Patienten, würde ich mal sagen, ist bei 80 Prozent der Pferden, die profitieren davon, wenn sie Kotwasser haben, wenn man das Stroh aus der Ration rausnimmt, weil sie einfach ein Problem mit der Verdaulichkeit haben. Und bei den anderen 20 Prozent kann es aber genau sein, dass ihnen Stroh hilft. Also das heißt, hier kann man nicht schwarz oder weiß sagen ähm, in Bezug auf das Kotwasser, sondern es gibt tatsächlich solche und solche Typen. Aber ähm, sagen wir mal so, es gibt auf jeden Fall eine Wahrscheinlichkeit in Richtung dass Pferde mit Kotwasser sich eher schwer tun mit Stroh. Aber wie gesagt, im Einzelfall ähm, kann es sogar sein, dass es ähm, förderlich ist. Was ich jetzt abschließend noch mal sagen möchte, ist, dass man wirklich in Bezug auf dieses Grundfutter ganz schlecht pauschalisieren kann. Also es gibt halt so Wahrscheinlichkeiten und es gibt Erfahrungswerte. Die habe ich euch jetzt alle so ein bisschen resümiert. Aber man muss immer sich so ein bisschen die Gesamtration angucken. Also die Gesamtration entscheidet extrem darüber, wie zum Beispiel auch das Grundfutter aufgenommen wird. Aber ich finde natürlich jetzt speziell das Grundfutter so wahnsinnig wichtig, weil es halt einfach den größten Anteil in unserer Ration beim Pferd ausmacht und weil wir da halt überhaupt nicht drumherum kommen. Ne? Also alles andere können wir irgendwie ersetzen oder sonst was. Aber um das Rauffutter, also sprich um Gras oder Heu oder im Zweifelsfall noch Heulage, kommen wir halt einfach in der Pferdefütterung nicht drum rum. Und deshalb hoffe ich, ihr konntet euch jetzt den einen oder anderen Tipp daraus ähm mitnehmen und ich bin gespannt, schreibt doch gerne mal in die Kommentare, welcher Tipp jetzt speziell für, eurer, für euer Pferd vielleicht gut war, weil wir haben jetzt über ganz, ganz unterschiedliche Pferdetypen geredet, äh, über leichtfutterige, schwerfutterige Zahnprobleme, Magenpferde, Darmpferde, auch beim Darm unterschiedliche Probleme, atemwegserkrankte Pferde. Also schreibt gerne mal in die Kommentare, welcher Tipp jetzt für dich vielleicht relevant war. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt zu dem Thema, dann gerne her damit. Und ansonsten wisst ihr ja Bescheid. Wenn ihr noch irgendwelche weiteren Themenwünsche habt, dann richte ich mich sehr gern danach. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und macht's gut. Ich sende euch ganz liebe Grüße.